0: 皆さんおはようございます霧の都です霧の都のポッドキャストの研究第100回目をお送りします今日は2023年8月26日土曜日の収録と配信になっていますさて一つ目の記事はこちらですねえー、ロボスタさんに2023年8月22日に掲載されていますデジタルオーディオ広告ネットワークオーディオスタートの参加ポッドキャスト数が300番組累計再生数2000万回を突破というねポッドキャストに対する音声広告に関するものですね、まあ、おそらくはこれはなんですかねプレスリリースを元にした、えーまあ、記事だと思うので、まあ、何か批判的な観点とかですね面白い論点があるわけじゃないのでまあスルーだなと<笑>あの思ったんですけど思ったんですけどちょっと気になるところがあってちょっとご紹介しようかなと。でまあ、この記事としてはオーディオスタートさんというところが、えーまあ、この音声広告ですね、ポッドキャストに対する音声広告で、えーまあ、シェアをうちは伸ばしてますよと、で、えーまあ、こんなに儲かりますよみたいなね、まあ、そういう感じの記事なんで、まあ、それははいはいという感じなんですけど、この下の方にですね、えー、ポッドキャスト市場に広告出稿が可能な特別プランを用意というようなですね、項目があるんですけど、えー、YouTube 動画でおなじみのひろゆき氏によるポッドキャスト「ひろゆき切り抜きポッドキャスト公認」もオーディオスタートに参加しポッドキャスト市場が盛り上がりを見せているっていうこの一文にちょっとびっくりしちゃって、まあ、何にびっくりしたかっていうとあの、まあ、ひろゆきさんはねあの、まあ、皆さんご存知かもしれないですけれども。最近は、まあ、テレビ番組でも見かけます、ね、それに YouTube にはねもちろん本人の長い時間の配信もあると思うんですけど、まあ、むしろそこからこうユーザーがこう勝手に切り抜いたやつでそれがひろゆきさんに公認されてる感じなんですかね。であのこう YouTube にものすごいたくさん切り抜き動画が出てくるっていう。まあこれも今の一つの文化ですよね。まあ僕なんかもウェザーニュースとかね、天気予報のチャンネルなんですけど、そのウェザーニュースの切り抜きも、まあ僕が見るからなんでしょうけど、まあ結構よく出てくるということで、まあ公認されてるみたいで、まあ推奨されてるぐらいみたいですけどね。という切り抜きっていうのが、まあ動画を切り抜くっていうのが、YouTube の中で完結する文化だなって思ってたんですけど、こちらのニュースによると、ひろゆきさんのその配信の動画を切り抜いてその音声だけをポッドキャストとして配信すると。で、これをまあ本人公認でこう切り抜きを流すと。で、まあそれにびっくりしたわけです。とりあえずはね、まず、あ、YouTube の切り抜きはポッドキャストにもなり得るんだっていうのが、これ結構僕はびっくりしましたけど、皆さんはいかがですかね。まあ、そういうニーズあるのかなと。で、僕もこのひろゆき切り抜きポッドキャスト公認っていうのをさっきちょっと聞いてみたんですけど、確かにね、これね、映像いらないっすね。映像いらないです。<笑>あの、まあ、ひろゆきさんのね、あの切り抜きとか、まあ、あまりご覧になったことない方でも、あの、何て言うんですかね、こう、まあ、ひろきさんとちょっと引きの絵でねあのちょっと遠目にいつも映ってて横向きながら喋ってるようなことが多いんで、まあ、絵ってほんとおまけみたいなもんだからこれは確かにねポッドキャストになりますよねで、まあ、1本6分とかですね7分とか、まあ本当に切り抜きなんであの30分とか50分続くわけではなくてう、まあ、本当に切り抜きであのポッドキャストとして配信されててでそこに。広告がまあ挿入されるということで、まあ、利益率も高そうな感じがしますけれども、いや、まあ、びっくりしました。その動画を切り抜くっていうのは、なんとなくこう、動画メディアの中で完結する文化なのかなって思ってたら、こうポッドキャストにしてもいいというね。確かにそうですね。で、あの、思ったのが、VTuber さんもね、たくさん切り抜き動画出てますけど、まあ、確かに、なんていうのかな、VTuber さんのやつだと絵もあった方がいいとかそこにくっついてるコメントとかもなんかついてる方がいいなとかそういうニーズもあるかもしれませんけど、まあ、絵はねそんなに大事じゃないっていうならポッドキャストにしちゃうっていうのもこう全然ありなんじゃないかなっていうことで全然この記事の本筋とは関係ないところですごい盛り上がりました。<笑>これは皆さんいかがでしょう。切り抜きをポッドキャストで、動画の切り抜きをポッドキャストにしちゃうっていう、これもなかなかいいですね。はい。で、まあ、このようなですね、あの、ポッドキャストに対する、えー、広告の出稿がですね、現在5万円で、先着5社でできるということだそうですので、<笑>あの、まあ、やっぱこれプレスリリースですねあの、まあ、プレススリリースを元にしたあの記事ってめちゃめちゃたくさんありまして、まあ、ニュースメディアの結構主なソースだったりもするんですよね。なので複数のメディアにほぼ同じような記事がたくさん出てくるっていうのは、まあ、同じテーマで記事ずっと探しているとよくあるんですけど、まあ、今回はたまたまこのロボスタさんに引っかかりましたけど、まあ、記事の内容はともかくですね、まあ、広告音声メディアに対する広告っていうものがアメリカでものすごい盛り上がっててっていうような話をよく伝えてきましたけど日本でもそれが収益の何て言うんですかね、まあ、収益になるっていうよりはこれは広告主に対するアピールですよね広告を出してくださいっていうねなので、まあ、ポッドキャスターが儲かるというよりはまあ、もう確かに儲かるという手もあると思うんですけど、まあ、どっちかって言ったら広告を集めるっていうね、代理店が広告を集めるっていうところで今すごい、まあ、プッシュしてるなという、まあ、そういう段階なのかなっていう感じでした。まあ、それがこの記事の本筋ではありますけど、あの繰り返しになりますけど、動画の切り抜きをポッドキャストにして出すっていう、これは、まあ、ありっちゃありですね。なんかね。まあ、僕もなんかいろいろなポッドキャストやってますけど、まあ、このね、あのー、ポッドキャストの研究みたいな、ポキ研みたいな、30分の、まあ、ポッドキャストは全然いいと思うんですけど、まあ、50分とか60分あるような、まあ、僕が F1 について話してるポッドキャストとか、あと学生とやってる大学のポッドキャストとか、まあ、ああいうのは、切り抜きポッドキャストを作っても全然いいんだろうなと。まあ、僕はできませんけどね、まあ、これやっぱ第三者が好き勝手に切り抜くっていうのがいいと思うので、ぜひ、あのー、公認しますんで、キリの公認しますんで、うちのキリ抜きポッドキャスト、誰か作ってください。<笑>というわけで、1つ目の記事は、ロボスターさんに掲載さ,れて掲載されていました。デジタルオーディオ広告ネットワークオーディオスタートの参加ポッドキャスト数が300番組累計再生数2000万回を突破という景気のいいニュース8月22日付でしたけれども気になったのはその中に書いてあった「ひろゆき切り抜きポッドキャスト公認」というそういうものもあるのかというお話でした。次も小ネタと言われてしまえばそ(笑)れま(笑)でなんですけどああそういうこともあるのかっていうですね面白かったニュースですこちら「乗り物ニュースさん2023年8月16 日」「タクシーのラジオ離れなぜ変化した車内環境つけてとも言われない」「伊集院光さん寂しげ」というですね「タクシーのラジオ離れ」というあの。なんとかのなんとか離れみたいなねこう。若者のなんとか離れっていうのはすごいよく見かけるあのフレーズですけど、タクシーのラジオ離れって面白いなと。それにね、この番組、あの音声メディアの、えー、テーマでポッドキャストやってますけど、まあ、ラジオもね、他人事ではありませんので、まあ、ラジオ離れタクシーがラジオ離れなのかとで。これ、もしタクシーをよくご利用になる方が聞いておられたら、ああ、確かにタクシーでラジオ聞かなくなったなというふうに思われるのか、いや、流れてるけどなと思うのかねちょっとその辺に興味がありました。でこちらの記事ですけども、えー、周りの環境変化が大きく影響ということ書いてあるんですけどもとは2023年8月7日に伊集院光さんが深夜のバカ力 TBS ラジオですねそこで、えー「最近自分のラジオ番組を聞いてますよ」とタクシー運転手さんに言われなくなったというですねでそんなような話をしていたということらしいんですね。で、えー、どういうことなのかっていうことなんですけど、まあ、これはびっくりしたんですけど、最近増えてきたジャパンタクシー系のタクシーですね。あの、ジャパンタクシーっていう、あの、トヨタが作ってる、あれ、元のベース車両はシエンタですかね。あの、なんだろう、ちょっとこう、なんていうのワン、なああなんていうのファミリーカーみたいなね、こう、後部座席に結構余裕のある感じの、あの、ジャパンタクシーっていうタクシーありますけど、あのジャパンタクシーには標準でラジオがついてないんだそうですこれびっくりですラジオがついてないんだと思ってコストダウンなんですかね、えー、ジャパンタクシー系のタクシーっていうのはラジオが設置されていないんだとそもそもねでこの乗り物ニュースの記者さんも裏を取ったところ、えー、確かにジャパンタクシーには標準ではラジオが乗っていないんだとなんかね車のオーディオって最低限ラジオだけは乗ってるっていうかねなんかそんなようなイメージがあったんですけどタクシー専用車両っていうところもあるかもしれませんがラジオがそもそも乗ってないとさらに、えー、後追い取材によりますとタクシー会社によっては空車時しかラジオを聞いてはいけないつまりお客さんが乗っている時にはラジオを聞いちゃいけないとかお客さんが乗車している間は要望がない限りはボリュームを下げるべきだとそういうルールの会社もあるということで、まあ、最近はですかねやっぱ AirPods Pro じゃないですけどみんな自分のイヤホンで自分のスマホで何か聞いてたり YouTube 見てたりとか、まあ、なんか自分でオーディオなりなんなりコンテンツを消費してるから車内のラジオが邪魔だっていうような意識なんですかね。で運転手さんもお客さんにも配慮するし、まあ、そもそもラジオがついてないと、今普及しているタクシーの標準車両みたいなあのジャパンタクシーにはラジオがついてないっていうことだそうです。これ結構びっくりしましたけど、まあ、僕、実はそんなにね、タクシーを使わない、年に1回、2回かっていうぐらいですね、本当に使わなくて。えーまあ、出張とかでやむを得ず使うっていうようなケースはありますけどプライベートでタクシーに乗るっていうことはほぼないっていう、まあ、そういう生活をしてるんですけど。えー、なので、あのー、ラジオはなんとなく流れてるようなイメージがあったんですけど、確かに最近、ジャパンタクシー乗ると、静かかもしれないっていうね、ちょっとね、あの、僕の経験が少なすぎてわからないんですが、まあ、確かにそうみたいです。なので、もし今度タクシー乗る時があって、ジャパンタクシーだったら、運転手さんにラジオついてますかってちょっと聞いてみようと思います。皆さんももしタクシーよく使う方、おらられたら昔ながらのね、あのクラウンのね、四角いタクシーだったら、多分ラジオついてると思うんですけど、最近流行りの、あのね、イギリスのロンドンのタクシーを真似したのかなみたいなですね、あのジャパンタクシーみたいな、あっちにはね、ラジオがついてないんだそうです。で、じゃあそこで、ポッドキャスト流せばいいじゃないかとか、その運転手さんがラジコでね、自分であのスマホでですね、あのラジオ流せばいいじゃないかとか、ポッドキャストも流してほしいって思いますけど、めんどくさいというね。<笑>わざわざあのそうやって流すのはめんどくさいということでお客さんが自分で聞いているのに任せているということだそうです。なんかねこのニュースはむしろラジオ業界の人がゾッとする話かもしれませんね。えー、ものすごいねある意味でタクシーの流しの人がみんなラジオを聞いてるっていうのはものすごいリスナー数だとは思うんですけどそこでラジオが聞かれなくなるというのはもしかしたらラジオにとってはかなり痛手なのかもしれませんね。というわけで、こちらもちょっと斜めから切り込みましたけど、面白いニュースだと思ってご紹介しました。乗り物ニュースさん、二千二十三年八月十六日、タクシーのラジオ離れというお話でした。さて、シリーズ化されてますけれども、えー、ポッドキャストのマニフェストですね。ザ・ポッドキャスト・ホストが出しています。インディー・ポッド・マニフェスト。でインディーペンデント・ポッドキャスターのマニフェスト全部で10条あるんですけれどもそれを毎週一つずつ紹介してきまして今回でなんと9個目ですね9個目もうあと今日入れて2つしかありません、えー、でだんだん精神論みたいになってきたよねみたいなね話をしてましたけどものすごいこうプラクティカルなですね実践的なえー、ものが123とずっと続いてたんですけどこうなんか78ときたらなんかだんだんこう気持ちの問題だみたいなふうになってきたんですけど果たして9と10は一体何が出てくるんでしょうかというところですね。で、えー、今日なんですけれども、まあ、これもまあんとなく気持ちの問題かなとも思えますけどかなり大事な話かなと僕は思いました。えー、これはポッドキャストを作っている人にもそうだし聞いている側ですねリスナーの側にもまあ確かにそうだなという話ですえそしてじゃあご紹介しましょうインディーポッドマニフェストの9番目のマニフェストですねえインディペンデントなポッドキャストはリスナーの世界の見方を変えるというですねまあ世界を変えるというねなんかそんなようなタイトルがついてましてえ世界の見方ですね。The way their listeners see the world って書いてありまして、そのまま直訳したんですけど、これはなんかこなれた日本語にするとどういう感じなのかな世界の見え方が変わるっていう感じかなポッドキャストを聞くことで、その日の世界の見え方がちょっと変わるみたいな。なんかね、そういう話がこの9番目の話です。で、えー、まあこれはね、ポッドキャスターを励ますような感じで始まるんですね。えー、ポッドキャストっていうのは単なるえー、時間つぶしの手段ではありません。<笑>違うんだって感じですけど、<笑>時間つぶしでも全然いいなとは思うんですけど、えー、時間つぶしの手段ではないですと、えー、聞いている人はね、わざわざあなたの番組を選んで、まあ、この番組ならこの番組を選んで、えー、で、聞いてくれている間に脳内ではね、この番組を聞いている間に多くの化学反応がです、ね、脳の中で起きてるんだと。で、これはあのもう僕らポッドキャスターのものの見方とか、あとは何かをするときの動機とか、目的とか、いろいろなものが、この声のメッセージの中には含まれているので、聞いてる側が意識してるかっていうと、無意識なところもあるかもしれないんですけど、何か毎回聞くたびに、何か、ちょっとだけ何かがリスナーの中に残ると。ね、全く何も残らないってことは、まあ、ないだろう。何かが残ると。なのであのー、まあポッドキャスターっていうのは何かを教えるとか何かをこう指導するとかねこうコーチングするとかあとはこうなんかやる気を起こさせるとかなんかこうリスナーに対して働きかけるみたいなことをまあやろうという人もすごく多いんだけどそうじゃなかったとしてもまあ、何かこうちょっとふっとねこうその日一日なんか楽しくなるとかなんかその瞬間ちょっと面白いとか悲しいとか、まあ、なんかほんのちょっとしたこう感情を揺り動かすっていうかねそんなようなことはまあみんなやってるんですよとなかなかこう確かにそうだなと、まあ、自分自身リスナーとしても、まあ、ポッドキャスターとしてもまあ確かにねこうなんかね相手に何も残らないんだったら話す意味ないですからね僕もね<笑>あのさすがに僕もそこまでなんていうのかな一人でずっとしゃべってってるののが好きみたいいなななそんなこと全くないので、まあ、何かがね、まあ、ほんのかすかでも何かが残るんだったらそれはすごい嬉しいなと思いますし、まあ、聞いてる側もそうですよね僕もリスナーとしてあえて番組を選んで聞いてるっていうのは、まあ、何かそこに、まあ、何だろう関心があるとか、まあ、テーマだけじゃなくてその話している人自体にこう関心があるとかねなんかそういうことも含めて、まあ、ただの暇つぶしまあ暇つぶしの面もあるかもしれないけど確かにそれ以上のところはリスナーとしても。あるかなポッドキャストはねそんな気がしますね、えー、ですので、えーまあ、この記事としては、えーまあ、リスナーが別にポッドキャスターの言うことを全部信じるっていうわけではないと、まあ、それはそうですよねなんですけど何、まあ、かこう心の中でやり取りがあってこう何かがこう脳の中で変化があると、えー、そういう意味ではあのポッドキャストのこうエピソードですね毎回のこのエピソードっていうのはこう作ってる側ね、ポッドキャストとあとリスナー側のこうコラボレーションだと、協力作業だと。これは面白いですね、確かにね。このコンテンツっていうのはこっちが作って提供はしてますけど、それを受け取った側がこうどう受け取るかっていうところまで含めてのコンテンツだって考えると、これは確かにこうコラボレーション。協力作業だなっていうふうに思うんでこれはなかなかうまい言い方だなと思いますけどねまたどっかで僕も真似しようと思いますけどこの言い方コラボレーションですよねなので、えー、まあだからといって、まあ、2人リスナーがいたらその人とその人があの同じように感じるということは絶対にないとね同じ番組を聞いても、まあ、100人いれば100通りの受け取り方があるので頭の中で何が起きるかというのは、まあ、それはわからないですけどねっていうね、まあ、こんな感じの話でお、なかなか面白いですね。こういう発想ね。面白いなーっていう,うに思いました。で、えー、っと、じゃあまあ、これまとめの3ポイントですね。毎回まとめが3つついてますけど、そのまとめ紹介して終わりたいと思います。えー、1つ目、あこれ、ポッドキャスターに向けてですね、常に誰かが聞いているということを忘れないように。なるほどね。今ここで聞いている人は一人も僕が今話しているものを聞いている人は一人もいないんですけどこの番組を聞くという人がいるっていうことですねそれを忘れないねしかもその聞く人はわざわざあなたの話を聞くことを選んだんだっていうね、えー、ありがとうございますという感じですけどねこれが一つ目です。常に誰かが聞いている。しかもそれは偶然聞くんじゃなくてわざわざ聞いてくれてるんだっていうことを忘れないようにしましょうっていうのがまず一つ目です、えー。そして2つ目、えー。従ってというべきですかね。声を録音するということには責任が伴う。言葉には力があると。と発言は誰かに大きな影響を与える可能性がある。というね。えーまあ、ポッドキャスターに対して結構これはガツンとくる言葉じゃないですかね。こう、えー、言葉には力があるんだっていうね、えー、発言は良くも悪くも誰かに大きな影響を与える可能性があるんだよっていうね話これが2つ目です。そして3つ目、えー、みんながこうなんていうのかなこ,うこれ難しいな英語を日本語に訳すのが。えー、何かをこう親密さをね生み出すようなコンテンツを作るという特権をポッドキャスターは持ってるとそれを認めなさいって言うんですね特権なんだとこういうものを作ることができるっていうのはねだからこそまあたくさんの人が聞きたいと思うような番組を作る挑戦を続けましょうっていうねこのプリビレッジっていう表現が使ってあってねこのプリビレッジっていうのはまあ特権特権という意味なんですけどこうなんていうかなコンテンツを作るということが、まあ、ある種特権なんだよっていうねだからこそ頑張ってねっていうねそんなようなことが3つ目に書いてありました。はいというわけで、えー、毎週毎週ですねお届けしてきました、えー、ポッドキャストホストさんが出しているインディーポッドマニフェストインディペンデントポッドキャスターのマニフェスト全10条のうち9個目まで来まして。次回回が最終回とと<笑>いううことになりそうですはいというわけで今回の本編ここまででこの後はパーティータイムで時間のある方キリノのぼやきに付き合っていただきたいと思います。今日は朝から出張で非常に疲れてますけどもその出張の話でもしようかなと思います。いやもうねやる気スイッチはないっていうなんかやる気スイッチはやり始めないと見つからないっていうなんかそんな聞いたことありませんなんかやる気が起きないなーっていう時はもうとにかく作業を始めるしかないっていう。作業を始めるるるとやる気のスイッチが入るっていうなんかそんなような言葉が、まあ、あるんじゃないですかね。僕は結構それを信じてるたちなんですけど。なので、まあ、やる気がないというか、もうとにかくその作業を始めるしかない。もうまさに今回のポッドキャストの収録がそれ。<笑>それ。なんかもう今日ね、さっき僕番組の冒頭でおはようございますって言っちゃったんですけど、もう今日今夕方なんですよね。26日土曜日のね。今日はね、朝8時に出たのかな、家を。で、まあ、車で、えー、ちょっと出張してですね、今日はね、あの、公演っていうんですかね、あの、公演会、公演、あの、公民館で、<笑>某あの町の公民館でですね、あの公演をお願いされてですね、そこで、あの、90分、あの、話して帰ってきたんですけど、まあねこれがね消耗しましたねすごい消耗しましたね90分話すっていうのは、まあ、大学の授業だったら90分ありますんで、まあ、全然その90分のコンテンツを組み立てるっていうことは、まあ、僕らにとってはま増さもないといったらなんですけどあの面白い話をね90分提供するっていうことは全然できるんですけどこれやっぱねその日初めて会うお客さん、まあ、お互い初めましてなんですけど初めての人に対してこう人間関係みたいなのを構築しつつライブでこうその場でこう即興でですねその関係性を作りつつこう僕の話をこう聞いてもらう興味を持ってもらうっていうのかなもうそのね90分ものすごい疲れますねいやもうすっごいもう疲労したと言っていい感じですねもちろん、行き帰りの,あの車で行ったんですけど、行きと帰りもまあ結構渋滞していたと、まあ、それもあるかもしれないんですけど、やっぱりもうその会場でのライブの感じ、いや、これは本当にね、あの疲れました。で、大体この公民館でっていう話がありましたけど、年齢層もね、高いんですよ。ね。だから、普段僕が相手をしてるのは、20代、20そこそこね20前後の若者が僕のメインターゲットですから普段は僕の話を聞いているのはそういう若者なんですけどこういうあのお呼ばれして話す時っていうのはまあ今日も土曜日だんだけど土曜日だからといってあの会社が休みの人が来るなんてことはほぼなくてやっぱりご高齢の方まあ、どうですかね、僕の見た限り60代もいないんじゃないかぐらいの、70、八十ぐらい、七十代を真ん中にして、40人ぐらいとかね、それぐらいの感じでものすごい普段の僕の話している客層って言ったんですけど、客層とは全然違うところで、90分話すっていうのは、もう本当にね、疲れました。ので、もう今日本当にね、帰ってきて、ポッドキャスト撮る気起きないなーっていう、<笑>もう、全然やる気が起きないなーと思って、1時間ぐらいはぼーっと YouTube それこそ見たりね、ウェブサーフィンしたりとかも、本当にあの、これ、良くない時間の使い方ですよね。こう、ダラーって、こう、やる気スイッチの入らない状態のダラーンっていうのをやってたんですけど、あかんあかんと。ね、やる気スイッチはやり始めないと起きないんだからっていうことで、まあ、ロジック立ち上げて、まあ、ちょっとね、まあ、作業を始めたら、まあ、なんだかんだ話せる感じになったっていう感じで、まあ、よかったなという感じなんですけど、まあ、なかなかこう話す仕事っていうのは大変ですねこうね普段ポッドキャストで話すっていうのとも全然違うし。えー、大学で話すっていうのともまた違うしまたその公民館でご高齢の方に向けてこう分かってもらうっていうかね興味を持ってもらうように話すっていうのもまた面白い全然違う体験ですしね、まあ、なかなか今回も勉強させていただいたなという感じではい面白かったです。どうなんですかねアンケートは取ってましたけどね。また、その、えー、公民館の方がね、アンケートは取りまとめてお送りします、みたいなことをね、おっしゃってましたけれども、まあ、どんなことが書いてあるのか分かりませんけど、まあまあまあ、まあ、僕自身は面白く話せたんでよかったかなと思いますけどね。はい。というわけでした。えー、まあ、こんなわけでですね。100回を迎えました、この番組ですけれども、果たして200回まで届くのか。<笑>若干自信がないですけれども。まあのんびり今まで通りのペースでやっていこうと思います。というわけで今回もきりの都がお送りいたしました。また次回お会いしましょう。